ännu ett härligt avsnitt av Resepodden Tur och Retur. Och idag är vi utomhus i Hagaparken i Stockholm. Och jag sitter här med Karin Wallén. Hej! Hej! Du är känd is i tur- och returkretsar. För du var med och startade den här podden. Long time ago. Long time ago. Mm. Precis. Och du är ju en reseprofil skulle jag säga. Ja, jag har ju skrivit mycket i Vagabond i 20 år nu faktiskt. Eller, mm. ja. I september är det 20 år sedan jag gjorde mitt första reportage. Och sen var jag ju kronikör länge. Fram till för ett år sedan. Och, och skriver fortfarande resereportage och sådana saker. Ja. ja. Och vi, det var inte så himla länge sedan du och jag var i Sydafrika. Och Nej. gjorde lite olika jobb. Det så. var innan corona. Det var pre-corona. <laughs> vi, vi hann med det i alla ja, fall. Precis, precis. Vi, hann ju, vi hann ju hem där mm. innan det drog igång. Mm. Och eh, idag ska vi prata lite grann om hundar. Och är det någon som undrar varför det är i bakgrunden så mm. är det just för att vi har en hund där. Som heter Lovis. Hon ville gärna presentera sig. Ja, hon, Lovis, kom. kom. Hon är lite arg ja. på att någon, någon spelar sommarmusik i... Här nere vi, vad sa du att den hette? Gustav den tredjes paviljong som ligger precis vid Hagaslott. Du skriver ju en hel del om resor fortfarande, men annars så skriver du böcker mest, eller hur? Ja, jag skriver lite böcker nu för tiden. Men den första jag gjorde kom ut på Storytel för nu är det ett par år sedan. Mm. Den hade ju resetema, hette Tio platser du måste besöka efter en död. Jag hoppas jag sa rätt Mm-hmm. Den alltid eh, som handlar om en backpackerresa i Sydostasien kan man säga. Fast det är en roman då. Och så har jag eh, en bok som kommer ut i början av november. Men den utspelar sig här i Stockholm. Mm-hmm. Ja. Spännande. Ja. Eh, jag tänkte att vi skulle prata just om hundar idag. Inte bara för att Lovis är med. Hon är ju en sån resehund- du har ju pratat om det här förut i podden för länge, länge sedan att du och Lovis ut och reser ganska mycket. Mm. Mm. Ja, genom åren så har vi hunnit med att resa från början ganska mycket med bil i Europa och färjor. Och på senare tid också lite tågluff mm. i Europa. För det verkar vara liksom grejen nu att man ska kunna ta med sin hund ut och resa. Så lät det inte alls för 20 år sedan när, jag, när man hade kompisar som hade hund och så. Det var ingen som tog med sig dem på semestern. Nej, det är kanske en lite annan kultur nu. Det märks ju också här i, i Sverige att man tar med hundar mer på kaféer och restauranger. Och så där. Men sen, jag vet inte, kanske i husbils- och husvagnsvärlden att man har haft med sig hunden lite mer. Men det, det har nog förändrats lite också med att ja, folk börjar tänka på att semestra på närmare håll och kanske ta tåget. Och så tänker de, ah, om jag inte ska flyga då kanske, det blir, kanske jag kan ta med mig hunden. Och så, mm. så jag har fått lite mer frågor om sånt också på senare mm. tid. För du har ju en Facebookgrupp som heter Resa med hund. Resa med hund, precis. Med hund. Mm. Och eh, om man skriver in dig på Facebook så hittar man den ganska fort. Och då sa du att man känner igen den för att det är en hund med hatt. Ja, det är Lovis som är en golden retriever med hatt. Det finns två grupper nämligen <laughs> som heter samma sak. Mm. Så hittar man hunden med hatten då är man rätt. Ja, precis. Mm. Varför ska man gå med där då? Eh, för att få och ge tips om att resa med hund. Det finns ju många frågor, allt ifrån hur man reser på flyg med en hund som är tillräckligt liten för att åka i kabinen kanske i en bur eller om man måste ha den i, i bag- inte bagageutrymmet men i, 
i det fraktutrymmet där hundar åker. Mm. Men också om att åka tåg med hund. Mycket fokus på Europa men också mycket mer på Sverige nu. Inte minst med de tider som vi lever i just nu. Mm. Mm. Och även en del som kanske ska åka över till USA. Det är många som har olika frågor om, om hur man ska, vad man ska tänka på. Vad man behöver och så. Mm. Jag tänkte att vi skulle ta några av de här vanligaste frågorna här så får du live svara på dem. Yes. Men annars kan man gå in och, och be om att få komma med i den gruppen för man måste be om att få bli insläppt antar jag. Mm. Ja. Men det är redan 4 000 som har blivit insläppta där. Jajamän. Mm. Livligt diskuterande saker. Det är ju alltid kul med folk som berättar om vad de har gjort. Man, man, om man är ute på en resa och liksom lägger in lite bilder och berättar om hur det har gått. För folk undrar ju alltid också hur hundvänligt är det i det landet och så vidare vad, vad kan man ha med hunden på och vad kan man inte ha med den på mm. och det generellt sett är ju Europa om vi kallar det för det, det som är kontinenten som inte är Skandinavien eh, hundvänligare skulle jag säga mm. eh, rent kulturellt alltså att det inte är någon big deal att ta med sig en hund på restaurang i Hamburg till exempel mm. eh, och eh, även i alltså, stora delar av Tyskland Frankrike, definitivt Holland, Belgien, eh, Tjeckien och en del andra länder. Schweiz, superhundvänligt. Att det, som svensk kommer man dit och, eh, och frågar lite förkynt. Ursäkta, kan jag få ta med mig hunden in? Är det möjligt? Eller? Och så mm. tittar de lite dumt på den och bara, ja, nu ska du ha en vattenskål. Mm. Att det är naturligt. Ja. Ja. Det är inte så att alla har med sig hunden på krogen bara för det. Men det är bara det, det är enkelt liksom. Mm. generellt, sen finns det ju så undantag. Då måste man lära sig lite ändå vilka länder det är som är hundvänliga och det får man reda på i gruppen då om man frågar lite. Ja, precis, för det kan vara olika saker. Det kan vara kanske lätt att ta med en hund in på restaurang i Italien men sen kan det vara jäkligt krångligt att åka buss i Italien med hund. Att mm. det är upp till busschauffören att själv bestämma om hunden får en stor hund pratar mm. vi om då som mm. inte får plats i en liten väska. Om den får åka med eller inte. Det är så här godtyckligt. Så det, det kan vara lite olika saker som är olika, lätta och svåra. Mm. Och då är det ju bra om folk delar med sig av de erfarenheterna. Och att man kan fråga om det. Mm, jag förstår det. Mm. Vad är den vanligaste frågan som ställs i gruppen då? Den vanligaste frågan är nog hur man gör för att åka utomlands med hunden. Alltså det mest basic. Vad behöver man? Vad ska jag tänka på? Liksom? Mm. Och vad behöver man? Man behöver en hund, höll jag på att säga. Det är nummer ett. Har du ingen så får du låna Nej, men när du har din hund och, och ska ut och resa så, så behöver du ju ett EU-pass om du ska resa i Europa. Och det är ju det allra vanligaste. Och det får du från veterinären som i sin tur beställer det från Jordbruksverket. Och all information om vad man behöver finns också på Jordbruksverket eller Ja, i respektive land. Så Jordbruksverket i Sverige har ju information om vad man behöver för att ta in en hund. För du måste ju tänka på att du ska kunna ta tillbaka den till Sverige också. Mm. Eh, från olika länder. Och eh, du behöver EU-passet och du behöver en rabiesvaccination som noteras och stämplas i passet. Eh, sen kan det vara lite olika för olika länder. För att vissa länder som är öar som Storbritannien och Irland Mm. Även Finland och Norge faktiskt eh, tillhör de länderna som kräver avmaskning mot en speciell bandmask. Dvärje, mm. Nej, dvärj, rävens <laughs> dvärjbandmask. 
Det är väl många maskar, tänker jag, som finns. Olika länder kanske ogillar olika maskar. Eller? Varför, varför Dvärgens rävbandmask. Det, ja, saken är ju den att eh, kravet att komma in till Norge eh, alltså att man måste avmaska innan man åker till Norge så var det ju inte förut men efter att man har upptäckt den här masken i svenska rävar så kräver de det av oss. Mm. Vi är ju lite spetälskade nu för tiden i, i inte andra bara, länder. Det är inte bara corona. Okay. Han låg så vill vara med. Ja, hon härjar ut lite. Ja. Berättar att hon är med. Mm. Eh, ja, så att EU-pass, vaccinationer, naturligtvis är det ju bra att ha de vanliga grundvaccinationer som hundar har normalt eller som man ska se till att de har. Det är ju kennelhosta, eh, parvo, valpsjuka. Alltså veterinären berättar ju om det där. Men det man behöver för att komma in andra läder är, är ju rabies och ibland avmaskning. Då. Mm. Och det får man inte börja med för nära avresa va? Nej, precis. Det måste gå från första rabiesvaccinationen så ska det ha gått 21 dagar, så tre veckor. Sen när du fyller på så är det ju bara att man fyller på dem. Men så att man får ju planera det lite i tid. Och det tar väl också en liten stund att få passet. Jag vet inte exakt hur, mycket, hur lång tid, men det, det får man be- prata med sin veterinär om. Mm. Är det någonting annat man behöver när man ska åka iväg? Eh... Det beror ju lite på hur man ska färdas, tänker jag. Alltså om man tänker på vad man ska ha med sig och sådär. Om man ska åka bil så, så är det väl liksom inte mer annorlunda än att åka bil i Sverige med hund. Så att, men ta med det som, som man känner att hunden behöver på resan. Om man ska bo på något hotellrum och hunden känner sig trygg i, med att ligga på en viss filt så kan det vara bra att ta med den, mm. tänker jag. Eh, någon vikbar mat och vattenskål är ju alltid bra att ha. Eh, hundmat är ju rätt enkelt om man åker bil för att då kan man ju lasta rätt mycket. Men när man åker tåg däremot så är det ju inte så kul att bära på tre veckors hundmat för en stor hund. Nej. Så det får man ju lösa på annat sätt. Jag, jag gjorde ju så att jag tog med mig eh, mat för kanske en vecka mm. och sen så köpte jag mer längs vägen och hade försökt att kolla upp var de har den maten som jag ger min hund genom att googla på nätet och hitta djuraffärer i de städer som jag skulle passera. Alltså den, det märket eller mm. den sorten typ. Precis, och då, då hade jag också ett märke som säljs i flera länder och så. Eh, men eh, det där gick ju lite si och så. Jag kunde ha kanske varit liksom ännu mer noggrann. Jag har kompisar som har gjort på det viset att de har ringt liksom, mm. till djuraffärer. Jag försökte mejla någon i Österrike men jag fick aldrig något svar och så. Men de har faktiskt ringt upp och bett om att lägga undan en liten påse. Man vill inte ha en jättesäck, men liksom en liten påse av det här märket. Så kom de dit och handlade den sen. Men nej, i mitt fall fick jag byta lite foder längs vägen. Mm. Och det gick bra för att jag har en hund som klarar av det. Men alla har ju inte det. Men då, det går ju med lite detektivarbete att, att leta upp de djuraffärerna som har samma märke. Mm. Och kanske då, jag vet inte, om man, om man ämnar och reser mycket med sin hund- så kanske man från början ska börja med ett märke som man vet är inte specialiserat på något vis. Eller alltså, ja, inte, kanske inte. Något liksom, unikt svenskt råfodmärke. Typ. Ja, nej, utan det finns ju många internationella som, som säljs i flera länder. Ja. Hills till exempel, eller Origen, hur man nu uttalar det. Mm. Uh, och uh, ja, det där kan man nog få reda på i en djuraffär också. Mm. Kan jag tänka mig. Andra saker, en sak jag kom på att man behöver om man reser i vissa länder är ju munkorg. 
Mm-hmm. Oavsett om hunden är supersnäll. För det, det bryr de sig kanske inte om. Det är en, en regel på många bussar och tåg och linbanor och så att man ska ha munkorg på hunden i många länder. Sen om de verkligen kommer att kräva det, det är en annan femma. Jag råkade ut för det en gång i Italien att då hade jag ingen munkorg till Lovis men jag fick köpa en på plats när vi skulle åka linbana i, mm. i Valgardena i Dolomiterna. Så då fick hon lov att ha munkorg på sig. En ganska snäll typ av munkorg som är mjuk. Och som gör att hon kan, jag kan, kunde ge henne godis. Liksom. Den var inte med galler på utan nej, nej. den stänger inte igen munnen egentligen. Så. Mm. Ja, mest för synskull kanske. Men det är för att äh, ja. ifall ja, det, det skulle hända något eller om ja, det är någon som är hundrad eller... Alltså det, det är så här. Alla, all kollektivtrafik i Tyskland har den regeln. Äh, Tjeckien... Jag kan inte liksom mm. säga alla ställen Men det kan även vara i Spanien tror jag Man får kolla upp det från land till land och, ja, Det är bara en, en, det är en regel Men i Tyskland ser man ju till och med De här skyltarna på S-ban och U-ban i, i Berlin ja, okay. Att det är en, en munkorg på hunden liksom, en, en sån skylt Men jag har åkt där utan att ha det I'm sorry, men jag har gjort det För jag har också sett många andra göra det Och haft med mig munkorgen hela tiden Kanske till och med hängande runt hennes hals Lovis, tyst nu Så att jag är beredd att sätta på den Men de flesta tittar ju bara Och ler och tycker att det är Åh vilken fin hund De flesta bryr sig inte Men Men då kan det vara kanske För att vara på den säkra sidan så kanske man ska köpa en en enkel mjuk munkorg här i Sverige och bara ha med i packningen ifall man skulle behöva Ja, precis. Och gärna testa den innan. Jag jag hade ju inte gjort det så att jag började med att kränga på Lobis en munkorg och så åka linbana som kan vara lite läskigt. Så att det är ju bra om man vänjer dem lite vid det innan så att det inte känns som någonting jobbigt. Det är sant. Hur ska man få reda på vad som gäller i olika länder då? Ja, man kan ju fråga i en Facebookgrupp som den här, jag pratade om för att då har ju folk erfarenhet. För att det, ja, jag har varit i Schweiz och där är det absolut inga problem till exempel. Ja. Det är ju skillnad. Schweiz är extremt hundvänligt och man kan åka vilken linbana som helst utan bunkar. Men är du i Italien eller Österrike mm. så ska du ha bunkar när du åker linbana eller när du åker busståg. Och eh, ja, annars... Eh, det går ju att googla sig till mycket sådär, alltså jag har inte alla, alla sidor i huvudet men att det finns lite så här, så här det här gäller för mm. hund i det och det landet. Googla på engelska se ja. vad man hittar liksom. Oj vad det blåser i mickarna nu. Just gör det. Det är den här svenska sommaren och den socialt distanserade, det gör ingenting. Det, det får man stå ut med om man ska lyssna på just det här avsnittet tänker jag. För man får ändå få, man, precis, då, man får, får ju musik på köpet och fågelkvitter så. och hundskall och hundskall ibland <laughs> men jag tänker att när man är ute och reser generellt med andra saker så är det ju ändå så att man ofta får bara foga sig vad folk säger på plats att det är ju en sak vad som gäller på papperet och inte och sen när man kommer till en plats så är det ju bara man säger en polis att man måste ha en munkorg så Ta på munkorg då. Mm. Liksom. Och munskydd om du är människa. Ja, munskydd, precis. Det är väl också regel <laughs> på vissa ställen nu för tiden. Precis, och att det liksom kanske är lite oklart att veta. Nej, men man får fråga sig fram. Och jag har ju ofta blivit överraskad över att komma som svensk och, och som sagt se att, aha, nej, det var så här lätt. Holland är ju 
väldigt hundvänligt. Och där upplevde jag ju dels liksom i Amsterdam att det var förvånande miner när jag ens frågade mm. om jag fick ta med hunden in på en, en, ett café eller en restaurang. Mm. Och där hade de också en stor park, en folkspark någonting. Mm. Där det liksom står att man får hunden lös. Det är ju inte så vanligt. Det brukar Nej. vara tvärtom. Ja. Och sen stränderna mm. är ju ofta väldigt hundvänliga och, och fina. Alltså ofta får man ha med sig hund kopplad mm. på fina sandstränder i Holland. Och jag var på en texel som uttalas på något konstigt sätt tror jag. Men den stavas texel. Mm. Och på, även på några stränder på fastlandet och Ja, man får ha med dem kopplade men sen finns det såna här hundstränder eller vad ska man kalla det för stränder där man får hunden lös det innebär inte att det är bara hundar där men, mm. och de är jättefina de är mm-hmm. chockerande fina inte som en sån smutsig liten bakgatestrand där <laughs> hundarna får vara nej precis mm. så det, det har jag upplevt som enkelt jag hade faktiskt mest problem under den senaste tågluffen så hade jag mest problem i Paris. Aha. Jag tänker att Frankrike ska vara så himla hundvänligt. Och Paris, de har väl varit kända för att ha ett visst problem med hundbajs på ja. gator och torg och i parker och har gjort någonting åt det verkar det som. För att det var hundförbud i så många parker. Nästan alla som jag såg. Jag bodde rätt centralt. Men har, har inte pariserna ganska mycket, många hundar? Vad, vad går de ut med hundarna? Vad bajsar de? Ja, de får väl, alltså problemet är ju då att de kanske får lov att bajsa på trottoarerna eftersom det är avstängt mm. på de här gräsmattorna. Där mm. får man inte vara med hund i stora skyltar. Mm. Men eh, min hund gör inte det. Hon kräver gräs under tassarna eller åt, åtminstone liksom någon slags jordig mark. Ja. Sand, kanske grus. Jag hittade en liten hund park som ligger vid Canal Saint-Martin fast det var egentligen ingen hundpark men de har liksom ockuperat den och gjort den till en liten hundpark och kommer snart att bli vräkta, sa de som jag träffade där men de, har, de, har, de sa att det finns ju nästan ingenstans att gå, jag hittade längs Sam finns det lite gräs som inte är park utan det är bara lite gräs längs med floden och där kunde man ju också gå och rasta. Men det var en ständig jakt på rastningsplatser. Mm. Då, då säger de ju också att Paris är i sämsta stället i Frankrike om du har hundar. Så det är ju lättare på andra ställen. Mm. Mm. Kanske lättare på landet generellt också. Om det finns ja, mer. absolut. Det är det ju definitivt. Men där finns ju ett annat problem som i och för sig kan finnas i städer också. Det är lösspringande hundar som man blir lite nervös för. Sådär. Mm. Jag har gått och vandrat i... Frankrike i de södra sydöstra delarna mot mm. Italien och då är det liksom, kommer det någon sån här gårdshund som ser lite ruffig ut man vet inte riktigt, mm. kollar de på att försvara någon gård här, nu har jag tack och lov en jättesnäll tik mm. man blir ändå lite så här, hundmöte utan att det är någon ägare med och hur ska det här gå det har ju gått bra mm. jag har ju för sig också varit ute med en när någon löper och det är ju en annan ja, det berättade du någon gång att du var ute med en och hon löpte i, och du fick lära dig på lite olika språk typ för, att, för att lokala hundägare skulle förstå att du inte var intresserad av att... jag, När jag bilade genom Europa första gången med henne tror jag så började hon löpa i, på första dagen i Danmark. Mm. Så då fick jag väl börja med att ropa typ Hullöv! Så, på min fantastiska danska. Och sen... Vad heter det på franska då? För det gjorde du också. Eh, då heter det att vara in heat som man ja. säger på engelska så... Eh, en chaleur. 
Om chaleur. Eller om chaleur. Får jag för mig vad det heter. Och sen i Tyskland, jag kan inte tyska, men där var det ju just det här ordet löpa. Så här, Silauft. Lauft? Ja. Ja. Och sen på italienska, jag kan inte italienska heller, men jag tog, liksom, frågade någon där vid Komersjön hur man säger. Mm. Och, och, och då tror jag han bara sa ordet för, för het eller hetta. Liksom. Ja. Fast den var det då. Det är också en sån här liknande. Ka- kaldo ja, kanske? Men, ja, något sånt liksom. Så jag gick och skrek liksom att du... Kom, het, mm. het, het. Jävligt het. Jag är jävligt het. Och så... Ja, men det, det, de det är som ju... Tinder i Italien. Det är bara skrika. Jag går kring på gatan Exakt. och skriker att man är het. Ja. ja, det var spännande tider. De löper ju tre veckor liksom. Så att det... Det höll i sig ett tag och i... I Antib en gång var det en väldigt gullig kockerspanjelhandel som förföljde oss hela tiden och ner i parkeringshuset och nästan in i bilen. Och en annan gång i, i en liten bergsby ovanför Niss så blev jag förföljd av två hundar och till slut började det bli lite jobbigt. Så, här. så, att, så jag sprang mm. och kom fram till parkeringshuset, tryckte på hissknappen, står liksom nervöst och väntar och precis när hissdörren öppnar sig så, så ser jag hundarna komma runt hörnet och så ska jag in i den där hissen och den är full med människor och barnvagnar mm. <laughs> trycker in mig och han, min kompis som var med hon lyckades så här, trycka ut en av de där hanhundarna precis mm. när den var på väg in i hissen <laughs> och så åkte vi ner <laughs> det är som ja. en sån det är en Hollywoodfilm typ när skurkarna kommer och hjälten står och väntar på hissen ja men, men precis, ja. så var det okej, okay, men förutom vikbar mattenskål, hund Eh, munkorg så är det alltså en hundparlör man behöver man behöver veta basic ord på vissa språk kanske det roliga med att resa med hund måste jag ändå säga det är ju att man träffar ju folk mm. så att du träffar ju folk som kan lära dig de här orden det är ju lite så att det är ju som någon slags kontaktmagnet, det var ju inte så att jag gick ut och bara hallå hallå hur säger man hon löper på det här mm. utan det är ju att man träffar någon ja. att ofta en annan hundägare där man försöker förklara så får man, får man lära sig det där ordet kanske eh, eller någon annan som bara vill gulla med ens hund och så börjar man prata. Och så. Mm. En hundapp. <laughs> en hundapp. En ja, hund... Hundappar finns det ju. Det kanske finns i andra länder också. Det finns ju en här i Sverige som heter eh, Ta med hunden. Som, vad gör den då? Där man kan kolla just hundvänliga platser, ställen, alltså restauranger, badplatser antar jag. Mm. Framförallt är det ju restauranger och kaféer och så. Mm. Och det kanske finns i andra länder också, men det är ju en väldigt bra grej. Mm. Man ska ha en ett flygplan. Ja, vi... in. Det är en Nej, helikopter heter det där. Helikopter på vägen det, det kallas helikopter. Ja. Men senast du och jag spelade in podd, ja. jag vet inte om det var senast, ja. men det känns som det. Det var ju ett tag sedan, då satt vi på Vancouver Island ja. i Tofino vid en, där det liksom, vid någon hamn där det hela tiden var sån här, vad heter det, sjöflygplan som lyfte. Ja just det, som lyfte, ja. Och landade på vattnet. Tid är det, får se om vi får åka till, till Kanada igen eller om de aldrig någonsin kommer att släppa in oss igen. Vi får se. Mm. Ja, det är så. Ja. Men du, när man ska flyga med hund mm. är ju en sak. Och när man ska åka båt med en hund är en annan sak. Mm. Och bil. 
Bil verkar ju vara enklast då. Ja, förutom att någon tänker på det här med att de inte ska bli för varma såklart. Men det är alltså inte lämna en hund helt enkelt i bilen. Men det är, så länge man åker så håller ju bilen sig. Men hur gör man så att man kommer till gränsen då? Man kommer till gränsen till ett annat land? Spelar det ja. ingen roll i EU? Man alltså, bara kör du har, nej, det spelar ingen roll i EU. Men det där är också en sån här ständig... Man får lite olika svar när det gäller när man kommer till Sverige till exempel. När man kommer tillbaka. En del kör på rött och vill liksom visa sin hund. Mm. Oftast är de så här ointresserade av det. Mm. Det är inte det de, ja det kan vara smuggelhundar de kollar efter och det är väl det man vill kanske också visa. Det här är ingen smuggelhund. Nej. Men huvudsaken är att man, alltså när jag har frågat på plats mm. eh, ska jag köra, vad ska jag köra? Liksom? Nej men gud, kör på grönt. Liksom. Men du måste ju ha dina papper i ordning såklart. Och jag har liksom försökt att visa passet på många ställen i Europa utan att få göra det. De är helt ointresserade. Ja. Och den enda gången som jag har fått visa det, det var när jag skulle med färja till England mm. från Holland. För att efter, det har väl att göra med att Storbritannien inte är med i Schengen. Så man får ju ändå visa pass på sig själv och de ville se pass på hunden och... Och chippet, alltså att de har en sån här chippläsare. Just det, det ingår ju också i vad man ska ha när man reser. Att den måste okay. vara chipmärkt. Och då sitter ju den oftast i nacken så har de en sån här liten blippgrej. Så de mm, mm. kollar att det stämmer med numret på chippet och det som står i passet. Och så förstås att de är noga med att man ska ha avmaskat. Mm. Och så. Men så då, då, då fick jag visa när vi åkte till England. Men annars så har EU gjort det ganska lätt då att åka runt med hund mellan olika länder. Ja, ja. det är ungefär det är som att åka själv. Liksom. Men, men du måste ha det i ordning. Mm. Men, men apropå att åka färja kanske jag kan nämna just det med England. Att det är lite annorlunda att åka färja till England än att åka till Tyskland till exempel. Mm. Åka färja från Sverige till Tyskland eller Polen. Nu har jag inte åkt på den polska färjan men jag har åkt många Tysklands färjor. Det är jätteenkelt. Eh, hundvänligt. Man kan eh, ofta vara i, i flera utrymmen än i hytten. Men det går alltid att ha en hundhytt. Mm. Och även till Finland och sådär. Eh, men när man åker till England. Och det är ändå Stenaline jag åkte med. Som är samma som jag har åkt med till Tyskland. Då är det helt andra regler. Då finns det inga hundhytter. Nej. Utan då ska du ha hunden antingen i en bil. Vilket jag inte skulle rekommendera. Nej. För att när man åker så är det ju många bilarm som går igång. För att det guppar och... Mm. kränger och det är inte så kul att sitta där och höra skrikande bilarm liksom i flera timmar. Nej, om det skulle hända något så, kan, och ha, så har man kvar sin hund i bilen. Ja, ja. ja. nej jag skulle inte göra det. Men, mm. men, utan då får jag tvungen att ha en i en så kallad kennel och det är alltså ett rum med burar. Mm. Då får man sitta i en bur. Och det kändes ju lite jobbigt eftersom hon är ovan att lämnas i en bur. Men mm. jag kunde ju, jag fick ju sitta där om jag ville så jag satt ju där i det där rummet och och prata med henne lite. Och sen kan man ta ut uh, hunden på något bil. Eller vad säger jag? På ett djurdäck. På ett hunddäck. Mm. Uh, som är bara ett vanligt litet uh, liksom däckområde. Det, det fanns ingenting. Mm. Det var bara det. På många av de här färgerna till Tyskland så har du ju någon, som någon slags kisslåda. Uh, mm. <laughs> <laughs> som en, en kattlåda för hundar. Och som stinker av urin och de har ställt någon stolpe där så att hanhundarna ska vilja gå där och kissa. Och så är det liksom en sand en sandlåda. Men min hund vägrar att gå på den så Hon tyckte den var otäck. Mm. Så hon håller sig. Ja. 
<laughs> ja, det kan man ju förstå. Ja. Ja. Men då, man kan kontakta rederiet då och se vad de har för bestämmelser innan så att man vet, eller? Ja, det brukar framgå på hemsidorna. Mm. Det finns alltid någon resa med hundflik liksom, på, mm. Mm. på de olika sträckorna. Som, som man, ja. Jag vill åka från Hook of Holland till Harwich. Vad är det mm. som gäller? Gå in och kolla. Men som sagt, generellt sett på de här färgerna över till Tyskland så är det, så är det väldigt enkelt. Och att åka över natten, då, då tar man en hundhytt och så får hunden vara i hytten. Mm. Och är man liksom en sån som gärna vill ha en hytt på dagen så finns det ju hundhyttar för det också. Mm. Ja. Men äh, flyga verkar ju klurigt. För jag vet att du sa någon gång så här att ja, det är jättehärligt och resa ut med Lovis men hon är en golden och hon är ganska stor och då är det ju svårt att flyga. Är det olika svårt med olika hundar? Ja, det är ju upp till en viss storlek och tyngd så får de ju så kan man ha, ha en liten väska och ha dem i där du sitter i kabinen. Mm. Och det brukar vara oftast på de flesta flygbolag Lovis! Hej, kom! På de flesta flygbolag så är det åtta kilo som är gränsen. Mm. Och... Men sen gäller det också att de inte är för högbenta för de ska kunna stå upp i den här godkända flygväskan. Mm. Och, så det finns de som har blivit nekade faktiskt. Att nej, men din hund kan inte stå upp i den här buren. Nej. Så att det, men det kan vara lite olika från flygbolag till flygbolag så det får man kolla. Men oftast är det åtta kilo och så är det visst, ett visst mått mm. på buren eller väskan som, som gäller. Och annars då, då så får man ju lov att och skicka dem i lastutrymmet. Och det är ju ett lastutrymme som är tempererat och eh, tryckutjämnat och mm. eh, varmt. Alltså, mm. Så det är inte så här att så man kan känna väskor som kommer ut som är helt iskalla. Eller så där, mm. att, det, att de har suttit där och de har lyset på. Så. Men, men det är ju ändå en påfrestning för att eh, de ska checkas in i god tid. och ska de sitta i den där buren. Mm. Så att den flygresan blir ju längre än vad flygresan är. Ska checkas in? Ska man vänta? Ska de liksom rullas in? Även om man har suttit i den där buren eller legat i den där buren och man har vant dem så ska de liksom rullas iväg och det är liksom mm. mycket som kan vara stressande. Och jag vet inte riktigt hur start och landning känns för dem men man kan ju tänka sig att det är rätt jobbigt. Jag vet att min hund skulle sitta och skälla väldigt mycket. Ja, de måste också vara... Jag tänker att då måste man kanske har vant hunden vid den här buren jättelångt ja. innan. Och... och det finns ju en del hundar som klarar det där jättebra. Så att de, för att de har lärt sig från början att slappna av i buren och att, att man tränar dem mycket på att, att det får bullra och det skakar och, och såna här grejer. Och att de är vana att liksom vara själva i buren. Så då, då kan det ju gå bra. Och sen är det en del som ger det lite lugnande. Det där är väl lite olika vad man säger om det. Eh, en del säger att man absolut inte ska ge lugnande till djur som ska ut och flyga för att man vet aldrig vad som händer. Men sen finns det också andra typer av lugnande som är bara naturmedicin. Ska ja, säga. Okay, Någonting. Ja. Ja. Eh, ja. Men själv är ingen egen erfarenhet av vad jag gör det. Nej. Av att flyga med hund. Men du har ganska stor erfarenhet av att åka tåg. Det, ja. Det här, du, du kom tillbaka från tågluft i i våras? I höstas. I höstas var det, ja. Ganska sent på ja. Och det blev ett reportage. Och det finns i det här aktuella numret av Vagabond, eller hur? 
Eh, ja, precis. Så är det kan... nummer sex kanske? Något mm. sånt. Det står Karibien på omslaget tror jag. Ja, det gör det. Ja. Exakt. Så är man mm. intresserad så får man ju förstås gå och köpa den och, och läsa vad du har att skriva om det. Mm. Men du har ju, alltså vi har ju varit ute, du och jag, och åkt tåg i Schweiz. Ja, med Lovis. Med Lovis. Mm. Så du, det känns som att du har jättestor erfarenhet av att åka tåg med hund. Ja, men ganska. Jag känner också en del som har varit ute ännu mer på grund av att de inte har körkort till exempel. Mm, mm. Men så att jag har samlat med min egen erfarenhet och de som jag känner så har jag, så har jag rätt mycket erfarenhet. Vad ska man tänka på där då? Där är ju den, den stora skillnaden att åka tåg i Sverige och att åka tåg utomlands handlar egentligen om biljett. Alltså att i Sverige behöver du inte ha en biljett på tåget och utomlands behöver alltså en hundbiljett. För, mm. Du kan ha två hundar gratis på, på tåget i Sverige. Även om det är två granda noir liksom. <laughs> Vilket kanske inte är att rekommendera. Det tar ju lite plats. Ja. Men utomlands är det oftast så att man måste köpa en hundbiljett. Och det kan vara lite krångligt tyvärr. Även om det liksom, finns ett digitalt system för att köpa en, en biljett till dig själv. På, eh, på det tyska bolaget till exempel Deutsche Bahn. Så har de inte det för hundar. Utan då får du, om det gäller Deutsche Bahn får du ringa dem. Och det har ju sig gått väldigt bra. Jag kom till väldigt trevliga engelsktaliga personer som, som hjälpte mig och då kunde jag köpa hundbiljetten via telefon och alltså du vet man ger kortuppgifterna och sådär mm. och sen så får jag en kod och sen kan jag ta den koden och hämta ut biljett så fort jag kommer till Tyskland mm. på deras perrong där mm. så att jag gjorde så för jag åkte ju till Danmark och sen till Tyskland annars var det väldigt mycket så att man får köpa på stationen Mm. Och det fick jag göra i Danmark och det fick jag göra i Frankrike och på många andra ställen. Undantaget var väl Schweiz som var väldigt eh, enkelt för att där har de en dagbiljett. Det spelar ingen roll hur långt du ska åka, man köper en dagsbiljett för en hund online. Mm. Eh, och sen gäller den hela dagen och likadant i Holland har de samma sak. Eh, så det är olika. Men, men det var ju, jag vet inte, det är ju också så att det är bemannat på många tågstationer utomlands, vilket det kanske inte alltid är i mm. Sverige längre. Ja, det är sant. Så det är ganska enkelt att köpa en biljett på, på stationen. Och det som, eh, som också är annorlunda är att, att på utländska tåg i Europa så är det oftast inga hundplatser utan man sitter där man har platsbiljett själv. Och det finns liksom inget som heter allergi. Det är ingen Nej. som bryr sig. Alltså det, det är så här, du, om du har köpt plats i första klass mm. så tar du med hunden dit. Du, du, bara du har köpt din hundbiljett. Mm. Och, ja, inga speciella hundplatser. Så, att, så då med tanke på det så kan ju inte djurplatserna ta slut. Så att, då är det ju inte så farligt att gå och köpa den på stationen. Bara du har din egen mm. privata... Eller din så kanske du slipper hamna i en eh, kupé med fyra papegojor, åtta marsvin tre kaniner och åtta andra hundar. Vilket kan vara intressant i och för sig. Ja, Underhållande. Jag åkte med ett gäng som skulle på kaninhoppartävling en gång. Lovis hade kul med det. Ja. Ett gäng kaniner. Jag skrämde ihjäl dem kanske. Ja, nej, inte Lovis hon är så snäll. Hon ville bara nassa lite. Jag tycker om att skrämma dem lite bara. Vad på det med att nafsa? Jag vet ju att när vi var ute och gick i 
Schweiz så var det ju murmeljur där. Ja. Och så blev och så sa de pip och så blev Lovis galen och så ville hon springa och jaga dem. Får man ja. gå koppellöst då? Får man det? Åh oh, gud, oftast inte. Alltså det, det är väl också lite så här kulturellt. Nu när jag var i Schweiz senast och vandrade i Engelberg mm. med Lovis då i höstas så alla hade ju hundarna lösa. Så då hade ju jag också det. Mm. Och det, det var liksom den kulturen. Det är ju lite så det är ofta. Att det är så här, ja, man ska ha man kolla koppel, vad de men, ja, precis. Ja. Och sen beror det ju helt på vad man har för pli på sin egen hund. Och när Lovis sprang iväg så där, då var jag ju tvungen att koppla henne. Mm. Den här gången var det inga murmeldjur som sprang och, och då gick det bra. Så att har man en hund som inte kan vara lös och hålla sig där man är, då ska man ju inte ha den lös. Nej. Och man måste ju tänka såklart på det. Nu var det ju på hösten så det var ju inte tiden då de har små ungar och så. Utan, men så... Och sen är det ju såklart beroende på vad det är för område, om det är en nationalpark. Vi skulle ju haft Lovis med en gång när vi gjorde reportage i Tatrabergen. Just det. I Polen. Mm. Och då... Jag får tappa min mikrofon här. Ja. Och så visade ja. det sig att det var hundförbud helt då. då. Så ja. kan det ju vara i nationalparker även i, även i Sverige faktiskt. Sorry. Det var ju synd. Det var, I och för sig så kom vi på sen när vi var tvungna att klättra över Polens högsta berg för att komma över. Att vi kom mm. på att det kanske inte var jättebra att ha haft hund där ändå. Nej. Även hon är ju jäkligt bra på att klättra alltså, måste jag säga. Men, mm. eh, men det var ju väldigt brant. Men, men där var det ju lite lustigt att det är uppdelat. Vi gick ju från Polen till Slovakien över bergen och så fort du kom över till den slovakiska delen av bergen så var ju hundar tillåtna mm. i nationalparken. Så det är ju olika. Liksom. Mm. Det måste gå ju faktiskt att googla fram. Absolut. Man, så det gäller ju bara att göra det innan så att man inte står där och, och bara Jaha, jag fick, inte, jag fick inte ha någon hund där. Vad jobbigt. Nej. Mm. Ja, det måste väl ändå vara en av de viktigaste grejerna att vara ute i god tid. För de gångerna, alltså, jag, menar, jag, är ju, jag har ju ingen hund men jag är ju med i din hundgrupp eh, på Facebook och jag mm. ser ju att folk frågar saker. Det är mycket så här, mina föräldrar ska flytta till Spanien imorgon. Eh, <laughs> ja, hur, ska jag, hur ska de göra med hunden? Det är väl inte så ofta kanske. Men det Nej hänt. men att det, liksom, det är många som kanske inte tänker på att man måste tänka ganska långt innan. Nej precis. Och det, och det är ju som sagt, det kan vara lite olika, det är det som är trixigt. Generellt enkelt att resa med hund i Europa men så kan det vara de där små grejerna som att man ja, ska ha en hundkorg, ja, det är man inte van vid eller oj, ska man köpa hundbiljett på tåget mm. och det gäller även liksom ett litet pendeltåg någonstans mm. ja, inte alltid men ibland, jag har varit med om det att jag har fått bannor för att jag inte har köpt hundbiljett på något pendeltåg i Italien så. Mm. och så bussar och lokalbussar och allt sånt där är... Ja, lokalbussar brukar inte vara någon biljett. Men det kan ju också då vara att, att man inte får ta med hunden. Som Nej. sagt, att det är upp till chauffören att bestämma. Mm. Får vara lite lyhörd, mm. helt enkelt. Mm. Mm. Men som sagt, jag tycker att det är kul att ha med hund. Det är ju naturligtvis ett sällskap. Men det är också en kontaktmagnet. Mm. Man får prata med folk. De vill komma och gosa med den och då får man prata med dem också, kanske, eventuellt. Mm. Om de inte är helt upptagna av att gosa med hunden. Det är ju, det är ju hundtricket. Ja, exakt. Herregud, när jag satt och åkte tåg här i höstas med henne. Så var det ju, liksom, först vet man inte om folk tycker om hundar eller inte. Nej. Och så Lovis ligger stilla först. Eh, jag har ju lärt henne att hon liksom ska vara lugn och stilla när vi åker tåg. Men efter tåg, tåg blir hon ju lite 
så här rastlös och så börjar hon, då börjar hon liksom titta så här om hon får ögonkontakt med någon mm. och så får hon det och de liksom ler tillbaka och så börjar svansen gå och så bara okej okay. mm. då har de fått kontakt och så ja då, då får ju de avgöra, människan får avgöra om, om, om jag ska släppa fram så hon får hälsa då mm. och ganska ofta vill de ju det men det har också gett liksom roliga kontakter på de här tågen och på andra platser mm. man börjar snacka och och sådär. Mm. Några som jag har blivit sådär Instagram-kompis med. Ja, det är kul. För Instagram är ju också stort i hundvärlden. Det har jag ju förstått. För Lovis har ja, ju ett eget, eget konto. Vad heter ja. det? Lovis Travels, va? Nej, numera heter den Lovis Adventures. Adventures Lovis underscore Adventures. Mm. När man kan följa hennes öden och äventyr i världen. Och det är ju många, många andra hundar som har det. Absolut. Det är som Absolut. hundinfluencers. Gud, ja, det finns en hel värld där ute med hundinfluencers mm. resande eller icke precis ja. men äm, du har ju varit mest i Europa men man kan ju resa hela världen men det är inte lika lätt antagligen eller? Mm, nej precis det, det är ju folk som åker till USA titt som tätt med sina hundar fram och tillbaka och är de små så, så är det ju lätt att göra det eftersom man kan sitta i kabinen då. Eh, och för där gäller ju samma saker som här ungefär så att man har rabiesvaccin och så. Man får kolla upp det bästa är att fråga en veterinär liksom, vad mm. behöver jag för att åka till det här landet och framförallt vad behöver jag för att komma tillbaka, komma, för, att komma tillbaka. Precis, mm. för att om du åker till Indonesien kanske mm. så, har du, så har du kanske det kanske går bra att komma in, mm. men inte komma tillbaka. För det är i Indonesien, inte minst på Bali, så har de ju liksom en rabies-situation som inte är under kontroll. Mm. Så har det i alla fall varit under många år. Men, men, men Thailand verkar ju ha sin då under någon slags kontroll. För därifrån kan man ta in hundar om de är vaccinerade. Men jag tror att man måste visa att de har antikroppar mot vaccinet. Det krävs faktiskt inte i Europa. Det räcker med att du har vaccinerat och visar att jag har vaccinerat. Men sen från vissa länder så måste man ta ett prov hos veterinär, ett blodprov och visa att hunden har utbildat, utbildat att den har bildat ja. antikroppar. Ja. Så det är lite olika. Man kan alltså ta in hundar utan att sätta dem i karantän från väldigt många länder nu för tiden. Mm. Mm. Men du måste visa att den har Men sen måste man väl också tänka alla hundar kanske inte tycker att det är jätteroligt att åka jorden runt. Eller? Nej, exakt. Är det att, värt det? Liksom? Ja, är det värt det för dem? Alltså man själv som människa kanske tycker det är en urballgrej att dra med sin hund till Indonesien. Men det kanske inte är... Två veckor i Indonesien är inte värt allt det jobbet Nej, och exakt. allt stressen som är på en hund. Nej, det skulle vara en extremt lång resa. Jag tänker att sånt gör man bara en gång alltså, om man ska flytta utomlands. Mm. Och, och vill ta med sig hunden. Men man får ju tänka efter, är det en bra plats för hunden att vara på? Är det, är det för varmt? Är det för, ja, för mycket konstiga sjukdomar mm. eh, som hunden inte har utsatts för förut? Och, eh, och kommer, kommer det att vara kul för mig? Vissa mm. saker gör ju, alltså vissa saker kan man ju inte göra när man är med sig och Man blir ju lite begränsad. Och när jag var, kommer att tänka på det nu att eh, när jag var i Paris så det hotellet jag bodde på där var det förbud att lämna hunden ensam på rummet mm-hmm. de ville kanske att, att den inte skulle sitta och skälla men 
jag liksom smet ut och skulle gå och handla på en supermarket för jag vill ju inte mm. binda henne utanför en butik i Paris liksom. Och då var de så här att de såg mig gå ut och jag liksom bara, ursäkta, jag ska bara mm. gå och handla, okej? Okay? Mm. Det är därför jag inte har hunden med mig. Det var som mm. att de hade koll. Det gjorde ju för sig att man också fick ha med hunden i frukostmatsalen eftersom man inte ja, fick okay. lämna den på rummet. Så att det, det är ju vissa saker man inte kan göra. Jag kunde ju inte så här, springa på museer i Paris eftersom jag var där själv mm. med hunden. Mm. Annars måste man ju ha någon som passar den hela tiden. Uh, ja, som sagt, det kan vara, gå bra att ha med dem på café och restauranger på många, i många länder, men allt mm. kan man ju inte göra. Robins har varit på ett museum i Prag. Sexmuseet. Sexmuseet. Tyckte hon att det var bra? Hon tyckte det var skittråkigt. Var hon Helt att ha intresserad. Var hon tvungen att ha biljett? Nej. Jag satt den i, i den här stolen som är i entrén där man kan se hur het man är. Och hon var boiling, burning hot som fick högsta utslag. Ja, ja. Hon får nog antagligen inte komma på korvmuseet tror jag. Uh, hund, uh, hundmatsmuseet, alltså plåga. Hon fick ju komma in på någon sån här späckeria i Innsbruk och blev matad av föreståndare innan där. Så, så hon är nöjd. Hon är nöjd. Hon kommer aldrig glömma det istället. Så var det nu, vi, alltså, nu sitter vi i Hagaparken och vi berättar ju att på vägen hit så passerar man olika djuraffärer. Och hon vet precis vilka djuraffärer som är värt att gå in i. Ja, djuraffärer, kaféer och pubbar är hennes favorit. Mm, där hon får godis. Mm. 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 Och så. jag hade inte med mig någon godis till, till Ove så hade jag bara godis med till oss. Det tackar jag för i alla fall. Ja, ja lugna ner sig. Ja, härligt. Men du, eh, tusen tack. Tack själv. Jag tror att det är dags att runda av. Ja, det gör vi. Ja. Vi, jag tänkte att vi skulle prata snart igen och då kommer vi att prata om att resa ensam. Med utan, utan hund. Ja, kanske mest utan Tråkigt. hund. Men också, ja. också hund. Hunden kommer ju alltid dyka upp på något vis, det vet du. Ja, ja. så är det. Mm. Men vi hörs. Det gör vi. Ja. Hej! Hej. Hej.